0: de citas, un podcast que habla de lo que su propio nombre indica. Hoy tenemos como invitado especial a
1: José Medina.
0: Bueno, bienvenido, bienvenida al sexto episodio de Citas de Citas. Si es la primera vez que me escuchas, te aviso que este episodio es diferente al resto porque más que hablar de principios, vamos a hablar hoy mucho de finales. Puede ser que este... Bueno, el tema que vamos a tratar sea delicado para ti, porque no conozco tu situación personal, así que con José dijimos, vamos a avisar un poquillo de que hoy hemos venido a hablar sobre los, nuestros últimos días de vida. Eh, el motivo por el cual nos vamos a tan lejos en el camino es porque para dar respuesta a la pregunta de si el amor es necesario en nuestras vidas, también eh, tenemos que preguntarnos de dónde nace esa necesidad, ¿no? De, del miedo a la soledad, quizás, de... ¿De dónde viene esta, esta, esta ansia, esta prisa por conocer a alguien? ¿Es algo, o sea, ¿El amor como tal, los cuidados, es algo inherente al ser humano desde que nace o es un constructo social? En tanto que, vale, sí, somos libres de elegir a la persona que podemos tener al lado, pero ojo, tienes que tener a una persona. Y no solo eso, sino que además hay unos valores que parece que tengas que cumplir, que son aquellos que digamos, definen lo que es el amor romántico. Entonces ese es el modelo de pareja que la sociedad te impone de alguna manera. Bueno, que tenemos para, para ratito. Y otra novedad de este episodio es que ahora mismo no estamos en videollamada, que es como normalmente lo hago. Cada cual nos estamos viendo a través de la cámara y cada cual graba su audio. Eh, aparte, no y luego es un show montar <ríe> montar los episodios. Ahora mismo yo tengo a José delante, entonces una cosa que estamos haciendo es que el micrófono que yo estoy sosteniendo en mi mano va a ser como una patata caliente. Cuando alguien tenga que hablar, mira, José habla. No vais a escucharlo a no ser que tenga el micrófono en la mano. Lo primero que voy a hacer es pasarle el micrófono para que se presente. ¿Preparado?
1: Hola, yo me llamo José Medina, soy el vecino de abajo, para Marta, y de aquí nos conocemos. Y aparte de eso, y de ser el invitado de hoy, soy médico. Especialista en cuidados paliativos. Esto quiere decir que me dedico a tratar a personas que se encuentran con enfermedades avanzadas, que no tienen cura, el cáncer u otros tipos de enfermedades. Y eh, parte de mi trabajo es acompañarles al final de la vida. Esto, aparte de ser un trabajo muy difícil y muy bonito, hace que, bueno, que mucha gente pueda compartir conmigo eh, me regalé las experiencias de, de amor y otras cosas y esto vengo a ver si nos da un poquito de luz a todos
0: a mí me, me parecía interesante que José pues explicara un poquito a qué se dedica porque al final uno de los temas principales que vamos a tratar es eh, la necesidad quizá que tenemos de que nos cuiden a mí hay una cosa que que, bueno, que he estado dando vueltas estos días, que es eh, intentar entender la palabra necesidad, ¿no? ¿Qué es necesario hoy en día? Yo digo, para mí, por ejemplo, pues así, hablando de algo como muy, muy frívolo, como es el trabajo. Tú el trabajo podrías decir que es algo necesario, por desgracia, a no ser que tengas una suerte y te caiga una herencia encima, porque el trabajo al final te da una base económica que te permite pues, vivir en condiciones óptimas, ¿no? Pero no sé hasta qué punto podríamos meter la pareja en ese mismo saco. ¿Qué pasa si te pasas toda la vida sin, sin pareja? O sea, realmente, te voy a preguntar a ti ahora, José, ¿crees que una relación de pareja es necesaria como tal? Si quieres, vamos a hacer lo siguiente. Das tu opinión y luego empezaremos a analizar un poco las preguntas que yo lancé por Instagram que nos llevarán a escenarios más, más concretos. ¿Te parece bien? Vale, pues micrófono que va...
1: Bueno, yo, para hablar de todo esto, primero que yo vengo aquí a dar mi opinión, mi opinión de mierda, que dirían los punsetes. Aquí tengo como dos perspectivas. Uno, primero como persona, ¿no? Como todos, que he tenido mis experiencias, mis amores, mi vida en pareja, que actualmente estoy en una pareja, felizmente avenida. Pero es verdad que cuando... Que yo creo que, que cuando hablamos de, de amor, o la perspectiva que a mí me da mi experiencia laboral sobre el amor, es quizás un poquito más amplia, ¿no? Y el amor en, en muchos aspectos, ¿no? Si es necesario una pareja o no, no lo tengo claro. que es necesario y que es algo necesario para el ser humano tener, tener amor? Eso sí que lo tengo claro. Eso sí que lo tengo claro. También hay que, que empezar por definir amor y, definir, nece, y nece, definir necesidad, ¿no? Sí. Porque una cosa es el amor, como este concepto, ¿no? En el sentido más amplio, el amor que recibimos de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestros vecinos. O el amor... O como entendemos también el amor de pareja, ¿no? Porque hay mucha, mucha cosa, ¿no? Sí que es verdad que es, hablando de esto, ¿no? De si el amor es una cosa inherente al ser humano o es algo... ¿no? que nos viene demandado por la sociedad, quizás el amor romántico que vemos en las películas, en todos los referentes que hemos tenido en la literatura, que inconscientemente todos buscamos, porque es lo que nos han inculcado de pequeñitos, quizás este amor romántico puede tener bastante constructo social y puede que este amor romántico no sea necesario. Pero el amor en el sentido más amplio, en el sentido de, de tener a alguien que esté contigo, que te acompañe, que te ayude, que, que se comprometa a no dejarte... Yo creo que este amor sí que es necesario. Y cuando digo necesario, no hablo de una necesidad de... Si no tengo esto, soy nulo como individuo. Sino hablo como una necesidad de sentirte bien, de sentirte completo. Entonces, claro, esto este esta necesidad, ¿no? Que parece así como muy literaria, muy romántica. Yo, desde la perspectiva que, que he vivido, creo que hay pues cierta necesidad biológica, ¿no? Porque al final está un poco... El, aquello que decían, ¿no? Del ser humano es un ser social por naturaleza, está en cierta parte en nuestro ADN, ¿no? El buscar a alguien, aquella liberación de oxitocina, aquella liberación bioquímica del bienestar con otro, porque asegura que nos protejamos unos a otros, que nos reproduzcamos, incluso. No voy a poner yo antropóloga porque no soy. Pero sí un poco, y también esta cosa también, pues, social, ¿no?, de, 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 de poder formar parte de algo, y esto sí que es una necesidad súper clara, yo creo, del ser humano, formar parte de algo. No hay peor cosa, no decimos, cuando estamos muy insultados es que ni siquiera me ha saludado, ¿no?, ha negado mi existencia, ¿no?, o, o, o en momentos de la historia, ¿no? que el peor castigo que le puedas hacer a alguien es el ostracismo, ¿no?, el alejarlo del resto. Entonces, por estas cosas, no, medio biológicas, medio emocionales, medio sociales, medio todo junto, sí que creo que el amor entendido en el sentido amplio es una necesidad.
0: A mí con lo que decías sí que me hace pensar, claro, una cosa es, pues nosotros eh, cuando nacemos, al final pues crecemos pues en ese núcleo de amor familiar, no, en el que nos tienen que cuidar hasta que, hasta que ganamos cierta autonomía. Y lo mismo pasa con las amistades, tú al final quieres de alguna manera... Pues aparte de sentirte a gusto, pues hay, hay, sobre todo en la adolescencia, como buscas una aprobación ¿no? en las personas que te acompañan. Por eso el bullying es algo que deja mucha marca, porque el rechazo al final, joder, mmm, con los años se arrastra bastante y te crea inseguridades y, y todo se puede trasladar al amor de alguna manera. También otra cosa que me va a llevar a la primera pregunta que lancé en Instagram es eh, creo que tenemos mucho miedo a, a quedarnos solas y solos, y eso es una realidad. Y esto es algo que se dice mucho, ¿no? Es como tienes prisas por conocer a alguien, sobre todo cuando te acercas a nuestra edad, que estamos, somos, tú tienes un año más que yo. <ríe> ya lo he dicho. Estamos en los 30 y mmm, piensas, joder, eh, no conozco a nadie todavía. Claro, tú estás en pareja, yo no. Vamos a tener puntos de vista en ocasiones un poquito diferentes por nuestra realidad, pero creo que en muchas cosas estaremos bastante de acuerdo eh, a decir, hostia, eh, tengo miedo a quedarme sola, ¿no? Entonces... Voy a, a, lo vamos a hacer de la siguiente manera yo te voy a leer la pregunta tal y como la lancé en insta intentas decirme qué crees dónde crees que está la mayoría y luego quiero saber tu opinión al respecto ¿Vale? todas las preguntas se hicieron así divertidillas pero tienen un, un motivo de peso o sea una razón de ser la primera dice así imagínate que mueres ¿Vale? mueres en tu realidad actual, esto desaparece por completo resucitas y te plantas en una ciudad, en un lugar en el que nadie te conoce ni tú conoces a nadie o sea, digamos que eres una persona eh, virgen todo de cero y sabes que vas a vivir un año no más, vas a vivir un año el mundo entero a tu alcance, ¿vale? y luego pues volverás a morir y le pregunté a la gente, sabiendo este escenario tienes que elegir dos cosas Entendiendo que si eliges una, se anula la otra. O vives este año en pareja, o tienes 50.000 euros. Que hay gente que me dijo, eso es muy poco. Yo joder, 50.000 euros al año, yo haría muchas cosas. ¿Tú qué crees? Te voy a decir el porcentaje y me dices dónde crees que está. Un 65% opina una cosa y un 35% en otra. La otra, ¿dónde crees que está el 65?
1: Bueno, que hubiera gente que te dijera que eso es muy poco... Es, ya dice mucho que la gente le da mucho valor a un año de amor, pues sí. porque le pareció poco esto. A ver, yo diría que el 65% dijo el dinero, diría. Y así de entrada, si te dicen no solo un año ¿no? un año única y exclusivamente, yo creo que también escogería el dinero. Y yo vi la pregunta y he estado reflexionando mucho al respecto, porque el primer impulso fue también el del amor. Pero quizás me quedaría con el dinero. Pero yo creo que la pregunta tiene un poquito de trampa. Y yo creo que la trampa viene en que es más fácil escoger el dinero o, para mí, o a mí me ha hecho de cantarme por el dinero porque es un año y es un tiempo finito. Y yo creo que es una de las claves del amor y es una de las claves de la necesidad de amor. Y es el compromiso sino en el horizonte presente. Un compromiso venga lo que venga. Un compromiso hasta el final. Y a mí esto me hace pensar mucho en que hubo un estudio que se le preguntaba a gente al final de la vida qué era lo que me le daba más miedo, o qué era lo que más temía en el momento de su muerte. Y la primera respuesta fue la soledad. Y la segunda fue el dolor. Y mira que yo por la experiencia, el dolor da mucho miedo. Y se pasa muy mal. Con lo cual me hace concluir cuánto tiene que doler estar solo en el último final, en el final, ¿no? En el último momento de tu vida. Pues yo creo que esta pregunta, como es así, ¿no? El, el, el que sea finito me hace pensar, ¿no? Bueno, es más fácil coger, coger el dinero. Y es porque el amor y la necesidad de amor también, ¿no? Es este punto de compromiso, ¿no? Aquel triángulo que nos hablaba el otro día nos hablaba el otro día Marc, ¿no? De que una pareja y es aquella que comparte la pasión en un, en un ángulo, la intimidad, el compartir, y en el otro el compromiso. Y este punto de construir un, un proyecto, este punto de contigo hasta la muerte, ¿no? en, en la solución a la enfermedad, y nunca mejor dicho, le da mucho valor. Y por esto en esta pregunta, así como es un tiempo finito, en plan de total es un año, igual es más fácil escoger el dinero. ¿Tú qué escogerías, Marta?
0: Gracias, José. Antes de darte mi respuesta y de darte decirte si estás en lo cierto, es que has mencionado una cosa y yo me he apuntado una frase que he encontrado hoy en un foro que tal cual la voy a leer como la he leído yo. ¿eh? Dice, estar solo y no tener a nadie con quien compartir tu vida puede no matarte tan rápido como el hambre o la deshidratación, pero eventualmente erosionará tu deseo de sobrevivir. Una cosa que tiene el amor es que hay un, un propósito, hay ese, ese sentimiento, ese, ese compromiso al final es algo compartido con otra persona. Entonces al final de tu vida eres tú responsable, pero luego también hay, hay alguien ahí al otro lado, ¿no? Y en muchas ocasiones en las que igual estás mmm, fatal, estás en la mierda total, el hecho de saber que tienes a alguien al lado que te quiere, que te cuida, que se preocupa por tu bienestar, es motivo suficiente para seguir adelante. Pero bueno, mi respuesta hubiese sido el dinero también, <ríe> por el mismo motivo que tú has dado, porque también pienso que si yo sé que mi camino en la vida es caduco y va a acabar en un año, eh, quizá no me limitaría a vivir esa experiencia con una sola persona y tendría ganas de viajar y tener los menos vínculos eh, posibles y descubrir y, y encontrarme en diferentes escenarios y conocerme a mí misma en pues a través de diferentes personas también o, o ni siquiera ¿eh? podría estar perfectamente todo el año bien solita y gastarme los 50.000 mil euros para mí <risa> que estar en pareja es muy caro ¿eh? <risa> pero um, yo estaba muy convencida muy convencida de que esta iba a ser la opinión común. Y el 65% ha dicho pareja. <ríe> y yo, cuando empecé a ver, los o sea, como que casi todo el mundo, en un momento dado, el porcentaje era mucho más alto. Estaba, llegó a estar en 80% pareja, 20% dinero. Y yo empecé a pensar, tía, qué fría que eres. O sea, yo tenía clarísimo que en un año de vida la gente elegiría el dinero por todo lo que estamos comentando. Pero no, no ha sido el caso y te digo más personas que me han contestado igual luego por privado a cada una de las preguntas una pregunta que me hicieron dos personas es, entiendo que pasa un año y me muero no y me pareció curioso porque creo que independientemente que sea un año, 80 el pensar en tus últimos días tal cual o sea, vas a morir es lo que hace que sigas pensando ahí el dinero no me va a salvar de nada ¿no? Como mucho lo que quiero es eh, pues tener amor.
1: De eso he pensado dos cosas mientras hablabas. A sí, ver si me acuerdo de todas. La primera es que cuando has dicho esta frase que has leído, ¿no? de que al final el estar solo erosiona. ¿no? Claro, es otra razón más, aparte de la que yo te decía de, ¿no? de, que, de que el tiempo era finito y que le quitábamos el componente del compromiso al amor en este escenario. Y es también que no te va a dar tiempo. A sentir esa erosión de la que tú hablas. No te va a dar tiempo a que te reconcoma estar solo. Con lo cual es más fácil también escoger el dinero por esto. Sí. Y otra reflexión que yo, cuando leí la pregunta que he dicho antes, me lancé primero por el amor. Y era porque yo me imaginé el escenario de un año de vida con mi pareja de ahora. Claro, ahí sí que tendría claro que escogería un año con él. Pero ya hemos construido todo esto, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo. El, el amor en la pareja también es, es, es un tiempo de compartir, de construirse, de, ¿no? de, de complementarse y de hacer algo juntos, que si lo piensas ese si a priori y apareces en un mundo virgen, pues igual te cuesta unos cuantos días encontrar a alguien y otros cuantos más en construirlo. Uh -huh. Así que por eso también me decanté yo por, por el dinero.
0: <risa> Mea, ojalá nos encontrásemos tú y yo en ese, en ese mundo virgen con 50.000 euros cada uno. 100.000, por eso te digo, ojo, ¿eh? Hay cosas que haríamos. Para empezar, mmm, bebernos la botella de vino más, más carita del mercado. O muchas menos caras. <ríe> o muchas botellas menos caras, exacto. Es que ahora mismo estamos aquí disfrutando de una botella de vino. Pues como si estuviésemos hablando en un bar, es que llevamos unos días que cada vez que quedamos sacamos este tema. Así que hoy es lo mismo, pero con un, con un micrófono. Y, y contigo al otro lado. Que eres como esa amiga, ese amigo que está con nosotros en la mesa, pero está fónico, pobre. <ríe> bueno, venga, vamos a por, la, a por la siguiente pregunta. Aquí hice un poco de juego, ¿no? Puse año 2009, o sea, 12 años atrás. Te invitan a Password. ¿Tú te acordabas de Password? ¿Vale? Que Es este programa de cuatro en el que hay pues, un, un evento bastante que ha hecho historia en la televisión, que es cuando Elena Furiase le dijo a la concursante Abril y ella dijo cerral. <risa> vale, pues entonces yo puse el escenario de, venga, Elena Furias en lugar de decirte abril, te dice amor. Y puse tres palabras. Puse necesidad, dependencia y suerte. Misma dinámica, José. Dime qué palabra crees que diría la gente.
1: Yo estoy bastante convencido de que la gente va a decir suerte. Y, y estoy muy de acuerdo, porque es una suerte encontrar a alguien con quien compartir el camino, alguien que sea afín a ti. Son muchas cosas, ¿no? Tener en cuenta que sea afín a ti, que en el momento los dos estéis receptivos a abriros a otra persona, que os abráis y que la cosa fluya, que construyáis un proyecto que a los dos os encaje. Esto es muy difícil. Esto es muy, muy difícil. Y yo cuando pienso en mi pareja pienso, joder, qué suerte. Pero es verdad que yo, si estuviera en, en Password, que por cierto me flipaba, ojalá era Password, eh, habría dicho necesidad, y habría dicho necesidad por, por la chapa que pegó al principio, ¿no? Por esto de que pienso que realmente es algo, es algo, es algo muy necesario. Y es verdad que, extendiéndome un poco si me dejas en esto de la necesidad... Eh, claro, yo por, por la perspectiva mía ¿no? de, de los cuidados paliativos, cuando pienso en, en amor y la necesidad de ser amado, enseguida lo enlazo mucho con el cuidado. El cuidado que, que desde el punto de vista ¿no? de, de... bueno, está en el nombre de la especialidad ¿no? de, del cuidado de la atención paliativa... Es el, el estar al, al lado de, de alguien, ¿no? Y que yo creo que se puede extrapolar bien al cuidar a alguien, a tu pareja, cuando llega mal de un día de trabajo, cuando está pasando por una mala situación, laboral, familiar, personal, la que sea, ¿no? El estar, estar ahí, ¿no? Estar. Ser, no estar presente. Y esto lo digo mucho por, 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 porque ¿no? nosotros en, en, en esta perspectiva, en este estudio de, aparte de toda la farmacología, del dolor y todo esto, en la parte más emocional, ¿no? que al fin y al cabo es un poco de lo que hemos venido a hablar aquí, a mí me gusta mucho las corrientes de la bioética, que hablan de la ética del cuidado, ¿no? Fuera de, del principalismo, el casuismo clásicos, ¿no? De, de cómo hacer el bien y el mal a una persona que, que se encuentra en un dilema, está la corriente más de, 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 del cuidado. Y entendiendo el cuidado, como, como desde el respeto a los valores del otro, poder mmm, acompañarlo... Siempre buscando, rescatando sus herramientas, sus valores, su cómo querría este escenario, ¿no? Y esto es muy importante porque para acompañar a una persona y cuidarla tienes que tener ¿no? en cuenta todo esto y al final no deja de ser mirar al otro, ¿no? Y, y poner esto en relieve. Y me parece muy interesante en la otra opción que has puesto de dependencia, porque creo que es un concepto que percibimos todos de manera muy negativa, como que si eres dependiente eres inválido, eres incapaz, pero realmente el ser humano es dependiente en muchos momentos, en la infancia, al nacer, de nuevo en la vejez y también en la enfermedad. Entonces, eh, estas corrientes bioéticas que buscan, como decía, no centrarse en el principalismo clásico ni el casuismo, sino que se centran en la atención a la persona, eh, ponen la dependencia como una condición inherente a la vida ¿no? y, y por lo tanto la necesidad de ser cuidado aparece como, como algo natural como porque es natural ser vulnerable en algún momento y, y pone el foco en que cuando somos vulnerables acompañamos y hay una reciprocidad y una interdependencia que no deja de ser una, una asociación donde todos aprenden, todos amamos y todos, todos queremos pero aún así, yo habría escogido también necesidad.
0: Yo te quería preguntar, eh, ahora que estás hablando un poquito de esto de... Sin ánimo de, 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 de dramatizar ni nada, pero es una realidad, ¿no? A, a todos en algún día nos llegarán nuestros últimos días. Quizá ni nos enteramos, porque podría ser algo totalmente accidental. Quizá pues, es un proceso más lento que, por desgracia, también podría pasar. Pero sí que te quería preguntar, en, en estos últimos momentos si tú realmente percibes diferente la compañía de lo que es una pareja a lo que sería la compañía de pues si tienes hijos, un hijo o bueno, entendemos que tus padres no... <ríe> bueno, depende no de la edad. Sí, sí, total. Ahora estaba, claro, estaba pensando yo en, en que voy a aguantar hasta los 90, pero si, si percibirías o destacarías algo no en lo que es la, el amor de pareja a, a cualquier otro tipo de amor que te pueda acompañar en ese momento.
1: Pues yo sí que veo diferencia, ¿eh? Y mira que mira que te diría, ¿no? Que para tener una vida completa tampoco es necesario una pareja y todo este discurso que estoy de acuerdo. Yo no sé si es porque es verdad que vemos morir gente habitualmente más mayor, ¿no? Y yo no sé también también es una generación que tiene una carga y un bueno, una serie de de, bueno, una mochila ¿no? de, de, de cultura y de educación diferente a la que probablemente tenemos nosotros y, y probablemente nosotros actuaremos de una manera diferente cuando llegue este momento. Pero sí que es diferente. Es diferente cómo como se cuida y cómo se acompaña en este momento. Mm, tengo la sensación de que... No digo que sea mejor ni peor, ¿eh? Pero sí veo una, una exposición... Yo creo que cuando acompañas a alguien en la muerte... Es un momento muy duro porque tú estás haciendo, te estás exponiendo al dolor del otro y no vas a sacar nada a cambio, lo que vas a sacar es el dolor de que se vaya, con lo cual es, es un momento de amor genuino y yo creo que es la mayor muestra de amor que he visto nunca, estar al lado de la persona que más amas que es tu mundo y que se va. Entonces, claro, yo me doy cuenta de que los hijos, los amigos acompañan por supuestísimo pero con, estas, con este toque de que, evidentemente, lo pasan mal, evidentemente, cada persona es un mundo. Pero, al fin y al cabo, la otra persona ha construido un futuro, ha construido un proyecto que ya no está. Y yo pienso mucho, y mucha gente me dice, ¿cómo voy a volver yo a casa? Vuelves al escenario que compartíais, porque, al fin y al cabo, vuestra vida ha sido un escenario común. Y se pierde un actor, ya la obra queda un poco coja, ¿no? O puede que no, ¿eh? pero sí que es lo que veo así de manera más, más generalizada. Sí que creo que hay una diferencia y sí que creo que, que, que el haber compartido una intimidad, una pasión y un compromiso, como decíamos, deja una huella como poco diferente.
0: Esto, y lo comentábamos el otro día también, llevado a una dimensión mucho más pequeñita para alejarnos ahora de lo que es la, la muerte, cuando lo dejas con una persona con la que has estado mucho tiempo, y esto lo podrá decir mucha gente, también te pasa que dices, ostras, ¿no? yo he estado mucho tiempo imaginando el futuro en un, con una compañía. Y porque no puedes evitarlo, ¿no? Por mucho que digamos, ah, no, no tenemos que proyectar en el futuro, no, vive el día a día. La realidad es que todas las personas queremos, mmm, tenemos sueños propios y compartidos. Y en ese sentido, o sea, yo, yo personalmente he vivido una, el, el dejarlo con una pareja como un, un drama en cuanto a, wow, que, que, cómo va a ser la vida ahora, ¿sabes? Mi vida, porque me imaginaba, me imaginaba una boda, o sea, yo ya veía muchas cosas. Claro, no es lo mismo ¿no? que, que, que alguien se vaya definitivamente, pero en cierto modo, en, en según qué relaciones, o en mi caso concreto, que luego no vuelves a ver a esa persona, la pérdida pesa, porque tienes esta sensación de, que, bueno, ¿quién tengo que ser yo ahora? ¿no? Luego ya, pues sí, pues reconduces. Pero sí, o sea, realmente una, una relación de pareja pues tiene ese componente de que estás eh, viviendo dos realidades, la tuya y la de la persona que te acompaña. Pero bueno, volviendo a la pregunta que nos habíamos hecho. Vale, yo dije esto, ¿no? Dependencia, necesidad y suerte. A ver qué palabra elegía la gente. Tú y yo, cuando hemos hablado de cómo tratar este tema, íbamos los dos con, con la opinión de que el amor, eh, pues sí, es algo necesario, ¿no? Eh, yo realmente al principio solo iba a poner dependencia y necesidad porque quería ver un poquito pues, por dónde se inclinaba la balanza luego dije no pongas dos cosas que son que tienen un componente negativo incluye algo positivo para no condicionar a la gente si de, si de estas tres hubiesen elegido necesidad joe, estaríamos hablando de algo pero lógicamente han elegido suerte pero es que te digo el porcentaje de gente que ha elegido suerte un 90 <risa> es que porque sí, porque es verdad, porque tener el amor es, es tener mucha suerte. Y no quita que tú asocies el amor a una cierta dependencia emocional o a algo que necesitas, ¿no? Pero bueno, fue poner suerte y dije, no tendría que haberlo hecho. Todo el mundo va a decir suerte. Bueno, siguiente pregunta, ¿o quieres...? Sí, hay dos. Vale, bueno, vale. Vale, esta pregunta eh, trajo mucha cola, realmente o sea, voy a empezar para crear un poco de hype diciendo la respuesta de la gente o sea, mucha gente me contestó del plan, uff, cómo me haces esto eh, drama máximo no sé qué decir ta ta ta. y yo, a día de hoy sigo sin saber muy bien qué decir que es la pregunta de yo pues este escenario vas a vivir un amor no correspondido ¿vale? ya te lo estoy diciendo de aquí a tus últimos días vas a tener una relación de pareja estable, buena ¿vale? yo no voy a entrar en que la otra persona te tenga que hacer daño ni nada, pero no va a ser correspondido, ahora tienes que elegir cuál de las dos partes es la parte que quiere, eres tú quien ama incondicionalmente a la otra persona o es la otra persona la que te quiere a ti a pesar de que no puedas corresponderle al mismo nivel, te voy a decir yo ya la, la respuesta porque es, es bueno, es heavy 50-50 sí, exagerado Tampoco te digo que contesten mil personas a esto, ¿vale? O sea, realmente a esta pregunta en concreto fueron 160, es un, es un número interesante. Pero que te digan 80 personas quiero amar y 80 personas prefiero que me amen, es fuerte. O sea, es, es, es que la pregunta da muchísimo juego. Porque yo me imagino que no habrán contestado tan poco rápido, o sea, que te lleva un tiempo de... Que luego también dije, pues... ¿80 quien amar? ¿y las dos 80 quién que le saben? <ríe> Toma, ¿no? Vaya, vaya tinderazo aquí. Vale, entonces, tengo que decirte que yo podría posicionarme por igual en las dos respuestas. Así que no es que te vaya a llevar la contraria porque voy a estar de acuerdo con lo que digas, pero voy a intentar eh, rebatir la otra parte para generar un poquito de debate. ¿Te parece bien? Pone cara de que le parece genial. Vale. <ríe>
1: A ver, yo también, yo también dudaría mucho con esto, ¿eh? Totalmente, totalmente. O sea, también un poco como tú, ¿no? Podría entender las dos partes, además, de cierta manera he vivido un poco las dos partes y yo, y, y vamos, totalmente estoy también dividido, ¿eh? O sea que también estaría de acuerdo con cómo me lo rebatas. Pero sí que es verdad que por ser un poco coherente con todo el rollo anterior, yo pienso que es más fácil ser amado, es más fácil ser amado. También creo que es más fácil marcar amar, porque te puedes sentir un poco egoísta si te hacen esta pregunta y dices ser amado, ¿no?, en plan de uff, ¿qué tipo de persona soy?, ¿no?, si sí, prefiero que me quieran y, aunque yo no pueda Corresponde. corresponderlo, ¿no?, en plan de joder, soy un poco fría, ¿no? Pero sí que es verdad que uno lo que estábamos diciendo antes, la necesidad de ser reconocido por el otro, de ser admirado por el otro, de que alguien diga tú estás ahí, eres válido y, y, y te quiero y, y, y si me dejas estaré contigo, ¿no? Eso es una necesidad, ¿no? Como os decía antes y, y claro, eso es más fácil. vivir Amar, eh, también creo que vivir sin poder amar sería muy complicado, ¿no? También creo que... Que, que, que sale solo y también creo que vivir sin la capacidad además sin tener esos, no poder vivir esas emociones también sería duro pero para hacer un poquito el debate yo me quedo con el, con el ser amado porque creo que realmente es algo que necesitamos no necesariamente una pareja ¿eh? pero pero de ser amados y de hecho es una cosa que que se ve bueno que, que en muchos también hemos visto ¿no? muchos problemas de de, de, de salud, de, de, de bienestar emocional que vienen derivados de haber tenido una necesidad de ser amados no cubiertas en la infancia. Esto es súper frecuente. Y también me encuentro mucha gente que en el momento final, si, si aparte de este malestar, ha sido por, por no, haber ser amado, no haber sido amado o haberse decepcionado o en el momento en el que las cosas se ponen feas y que el que se queda ahí es el que te quiere de verdad y gente que no ha sabido responder a, a tu proceso de enfermedad, a tu proceso de final de vida que se ha alejado a lo mejor no porque no te quiera sino porque no ha sabido gestionar, no te ha sabido ayudar o el dolor que sentía era tan fuerte que no se podía aguantar cerca de ti pero es algo que la gente echa mucho de menos y que, y que duele mucho el, el no ser amado en este momento.
0: Es que es, es que ahora me, me va a costar no, llevarte la contraria. <ríe> no, no es llevarte la contraria tampoco, ¿eh? es justificar el otro punto de vista. Pero es que, claro, me, me he puesto muy tierna escuchándote. Y, y es verdad. Quiero hacer un paréntesis porque me estoy dando cuenta de una cosa y es que esto de pasarnos el micrófono tiene algo muy bueno y es que no nos podemos interrumpir. Podríamos. Pero el, el hecho de saber que si yo no tengo el micrófono en la mano... Por mucho que hable no se me va a escuchar, hace que te esté escuchando con la atención mayor, bueno, comentario. Vale, a mí, mira, y te lo digo de verdad, una, o sea, reflexionando mucho sobre esto, uno de los motivos por los cuales yo quizá hubiese elegido amar es porque creo que estar en una posición en la que no eres capaz de corresponder ni sentir por la otra persona es muy dura. Porque también es el, el saber que esa persona está volcada en ti y tú no, no vas a poder darle esa misma ilusión, esa misma pasión, por mucho que tengas picos en los que sí. Pero el decir, joder, tío, quiero quererte, sé que eres buena persona y, y el cariño que yo recibo por tu parte y el cuidado que recibo por tu parte me, me da alimento para toda una vida, pero yo no puedo estar a tu mismo nivel. Creo que eso tiene... Bueno, creo no... Mmm, me he encontrado en esa posición y es muy dura. Y no solo ya por la otra persona, sino estar enamorada es precioso. O sea, es vida. El sentirte ilusionada, ¿no? El... Contemplando que la otra persona, por mucho que no te corresponda, no estamos hablando de un amor no correspondido de que no te haga caso, ¿eh? Es una persona que está a tu lado y que quizá no tiene toda la energía puesta en ti o no a tu mismo nivel, pero está ahí a tu lado el sentirte tan viva, para mí sería motivo también para decir amar. Porque es que si yo no estoy en esa posición en la que... Oh, no, es que la ilusión, yo qué sé, es que como tú, este fuego interior me sentiría tan apagada que yo estaría sintiendo, si yo tengo que vivir muchos años de mi vida al lado de alguien que no me despierta eso, joe, también diría, vaya, vaya, no pérdida de tiempo, no sé cómo decirlo, pero como... Qué pena, tío estoy a medio gas cuando podría estar como muy a tope entonces te voy a hacer una pregunta totalmente improvisada ¿eh? pero ¿qué preferirías? <ríe> me he olvidado de la pregunta <ríe> es el vino no, va, va ¿qué preferirías? que te quieran como tú dices ¿no? que te aporten todo eso y no poder corresponder pero saber que vas a tener eso cada día de tu vida que va a estar ahí o algo más eh, efímero vivido a tope o sea cuatro años de energía pura y dura que luego van a tener una fecha de caducidad.
1: A ver, yo sin duda los cuatro años viéndola a tope. O sea es verdad que yo he sacado aquí mi baza de, de no de la gente muriéndose. <risa> Es verdad que yo he sacado aquí mi baza de momentos delicados, ¿no? Como puede ser llegar a, a, a la muerte. Y tú ahora me has venido con el rollo este de sentirte vivo y demás. Y me has dejado totalmente también desargumentada, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Tengo que decir lo primero, que totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El, el sentirte vivo, el, el poder amar. Es que si no sientes emociones, pues claro, las emociones existen todas. Y hay que sentirlas todas en algún momento de la vida. Y entonces ahí estoy muy de acuerdo. Total, que nos hemos quedado exactamente igual que la gente de Instagram, qué sorpresa. Pero la pregunta que me hace es: en concreto, totalmente sí que lo tengo claro, que, que escogería los cuatro años de, ¿no? de, de vivir algo, que luego sabiendo que se acaba. Pero es algo, es algo, ¿no? Pues algo con sentido, algo que yo me he querido volcar, que la otra persona se ha querido volcar, que nos hemos volcado juntos. Y que lo hemos vivido estupendo y que cuando nos hemos dejado de volcar, pues hemos dicho que cada uno por su lado, que es, lo veo bastante sano. El estar al lado de alguien que es verdad, que va a estar siempre contigo, que te va a acompañar, pues mira, te genera una seguridad, pero yo creo que también te genera un malestar emocional importante el, el no poder corresponderlo y, y, no, y también esa sensación de que soy malo, ¿no? de, de, de engaño.
0: Esto en realidad enlaza genial con la última pregunta. Podemos seguir hablando luego si quieres, ¿eh? Pero como es la última pregunta, saca toda tu artillería porque creo que aquí, por todo lo que has ido comentando nos va a dar bastante bastante juego Puedes estar con alguien bien o sea, tener una relación eh, de pareja en la que incluso puedes llegar a formar una familia o no, esto ya es decisión de cada uno hasta los 60 y a esa edad por el motivo que sea, por la parte que sea la cosa ya no sigue adelante y os separáis vale de los 60 al, a tus últimos días sigues ese camino es que claro decir solo pues yo no quiero o sea, solo no es nunca no tendrás pues amistades y demás pero vamos a hablar en el concepto de no vas a tener esa compañía en tu casa a tu lado que vaya a estar de esa manera tan genuina al final no o escenario b soltería hasta los 60 ¿Eh? Soltería, pues eso. No quiere decir tampoco que no vayas a poder tener hijos, porque hoy en día existen muchas fórmulas que ni siquiera requieren de coito para poder tener un hijo o una hija biológica. Pero hasta los 60 no tienes esta relación amorosa y a los 60 conoces a alguien, la vida te planta a alguien ahí, a una persona que te va a querer y que te va a acompañar en esta segunda mitad. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿tú qué crees que prefiere la gente? ¿Tener el amor en su en la primera mitad de su vida? Bueno, mitad sería 60, 120, ¿no? no pero <risa> hasta los 60 o de los 60 en adelante.
1: Yo creo que la gente ha escogido tener el amor de su vida hasta los 60. Haber vivido 60 años con alguien. Yo también me quedo con esto. Eh, me quedo con esto. Es verdad que cuando vi esta pregunta pensaba... uff por lo que veo en mi día a día, eh, igual es fácil escoger lo de los 60 porque... Creo que es la respuesta de la gente y, y creo que también es la mía. Pero luego, ¿no? Con lo que veo cada día digo... Uf, igual si preguntara a la gente que realmente está muy cercana a la muerte, igual escogería tener a alguien cerca, ¿no? Porque ese momento es tan, tan duro y de tanta necesidad. Pero luego le he dado otra vuelta y pienso que creo que... Puede ser que mucha gente también que está muy cerca de la muerte también me de, me dijera que quería haber tenido a ese alguien a los 60. Y es porque creo que también al, al, al final de la vida una cosa muy importante es hacer... La gente tendemos a hacer una revisión biográfica, poner la vista atrás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha sido? ¿Estoy satisfecho con lo que he vivido? ¿Estoy feliz con lo que he vivido? Y el haber vivido, el haber compartido, el haber podido sentirse vivo como tú decías y amar y además haberse sentido acompañado y ser amado durante 60 años creo que tendría mucho peso, creo que tendría mucho, mucho peso y además hay, algo, hay un concepto que, que me doy cuenta mucho y tiene mucha importancia para la gente que está al final de la vida, que tiene que ver con el legado, ¿no? con lo que con la huella que he dejado en el mundo y mucha gente se siente mucha tranquilidad de decir bueno, es que yo he cuidado mucho de mi esposo, de mi esposa o de mis hijos también, ¿no? esa tranquilidad, esa paz, te ayuda, yo creo, a, a irte al otro lado con, con, más, con más facilidad. Es verdad que por otra parte no está el miedo ¿no? de, de lo que viene intentar que haya una mano al lado cuando, cuando se acerca, pero yo me quedo con lo, de, con lo de haber pasado 60 años juntos.
0: Pues, José, tengo que decirte que no estás dando ni una. <risa> Porque no ha sido tampoco una diferencia abismal, ¿eh? Pero el 56%, bueno, bueno. nada, está cerquita. Pero también me sorprendió. El 56% prefiere el segundo escenario. Bueno, igual no es que prefiera, ¿no? Igual también es una cuestión de, pues no lo sé, qué ves más posible que pase. Bueno, no tengo ni idea de lo que hay en sus cabezas. Pero, bueno, han elegido la opción de, de los 60 en adelante por poder tener esa compañía. Porque yo literal puse... Que también a veces mis preguntas igual pueden ser un poco condicionantes ¿eh? pero puse eh, vivir la soltería hasta los 60 conocer a alguien y que duerma a tu lado llegado el último día entonces creo que eso ya te genera esta sensación de uff, ¿no? el último día pues igual sí si quiero alguien que esté ahí a mi lado claro, yo también hubiese contestado esta la, la de los 60 en adelante porque por mi situación personal es la que veo más, más quizá eh, cercana yo no sé qué va a pasar vale, conmigo sí. Ya, ¿verdad? Es que a veces me pasa esto de, joder, soy muy mayor, ya lo no llego. Eh, pero esto también es interesante de analizar, ¿por qué tengo esta sensación? Esta, como de que se me está pasando el arroz. También te digo que a mí me pasa personalmente, porque es que en mi círculo de amistades están absolutamente todos, todas emparejadas, embarazadas, casadas, ya son madres. Entonces, eso... Y esta, también es una pregunta que lancé... Que, bueno, la respuesta ya era evidente, ¿no? De, ¿Crees que el entorno influye, no? En tu, en tu prisa por conocer a alguien, lógicamente influye. Porque...
1: A mí esto también me pasa, ¿eh? Que decir, yo estoy, estoy en pareja y tenemos un proyecto de vivir juntos, ¿no? Y demás, y, de y muy felices, pero la gente de los alrededores se está casando y está teniendo hijos. Y es una... Un, un, el tener hijos o no tener hijos es un, un tema... Que evidentemente, mmm, si alguno de los dos surge en la necesidad, lo hablamos, pero el tema también a veces nos viene un poco impuesto desde fuera, ¿no? El típico de, ¿y vosotros para cuándo? ¿No? Y también ves ahora nuestra edad, mi Instagram está lleno de bodas y además mmm, con mucha necesidad de exponerlo, de enseñárselo al mundo, de mira qué bonito, porque cuanto más, más brillo y más fotos, más nos queremos, ¿no? Y a veces tienes esta sensación de decir, bueno, ¿Qué pasa? ¿Mi relación es menos real si no hago todo esto? no y, y yo creo que es algo que sentimos una presión todos. Pero yo creo que esto tiene que ver con lo que decíamos al principio del de lo que sí que creo que es un constructo social, que es la idea del amor romántico. Porque viene muy definido, tiene un guión muy claro. ¿eh? Tú conoces a alguien, ¿no? Chico conoce chica, chico proposa, se propone a chica, tienen dos hijos, un monomonumen y, y todo es feliz, ¿no? Yo no sé si igual por, la, por el hecho de... de de, de, de ser LGTBI, igual ya, de entrada, tenía que romper con todo esto y a lo mejor me es más fácil construirme una realidad, eh, no, dejarla fluir o construirme una realidad más alejada de esto, pero todo y así, sí que notamos notamos esta presión. O sea, es que, atención, tenemos 30 años, ¿eh? Tenemos 30 años y, y, y has pensado, bueno, el escenario de 60 para adelante sería más plausible. Bueno, ¿dónde está escrito que la se tiene que encontrar a los 20? Claro. Ya, ya, ya. Bueno, pues en, en guiones de muchas películas y muchos libros que hemos leído, ¿no? Y esto, y esto tampoco tiene que ser así porque nos nos genera un, una una presión. Más que una presión es que nos genera dudar de nosotros mismos, ¿no? Es como decir, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo de malo? ¿No? Y esto es muy grave, esto hace mucho daño. Esto sí que genera malestar emocional y no todo esto que hemos estado hablando antes. Ya.
0: Yo, mira, el otro día te hacía, te hacía un, un comentario que era, joder, José, a lo que tú te dedicas y a lo que yo me he dedicado mucho tiempo, que ha sido organizar bodas, estoy convencida de que tú has visto más amor que yo. Y yo no quiero decir ahora tampoco, no quiero echar pestes del matrimonio ni nada, porque a saber lo que me va a esperar a mí el día de mañana, eh, pero sí que es verdad que, bueno... Igual yo he sido una persona, porque yo he cambiado mucho con los años, también por todo lo que me ha pasado, que he estado como muy pensando que mi vida iba a ser el sota caballo rey de estudio, trabajo, tengo una pareja, me caso, tengo hijos, además en este orden. Y para eh, adelante, ¿no? Ahora estoy en un momento de mi vida en el que me veo... Que lo de estudio trabajo bien, <risa> check. <risa> pero quizá la otra mitad va a tener una fórmula muy diferente. Y no tiene... Igual un poquito que ver con la edad, pero no tiene tanto que ver con la edad, sino pues como yo... Eh, eh, yo tengo que entenderme a mí misma. A lo mejor mi camino no es este camino, que, que parece que sea el único, ¿no? Quizá, pues, yo qué sé. Es que no tengo ni idea, es que me pueden pasar un montón de cosas. Sí que es verdad que me influye muchísimo, pues, el ver todo esto a mi alrededor, el decir, joder, ¿por qué yo...? ¿estoy llevando una vida tan diferente al resto? porque en mi caso es así ¿por qué miro a mi alrededor y está todo el mundo tan feliz en pareja y yo no lo consigo? y esto es algo que a veces me raya un poco de, de decir lo que tú has dicho no que estoy haciendo mal no tengo por qué estar haciendo nada malo no quizá porque tengo como muy, muy claro lo que quiero a veces tenerlo tan claro no es tan tan bueno. <risa> Cualquier cosa que se salga de esa, de esa órbita parece que no, no pueda entrar en tu vida. Pero bueno, lo que te decía al principio, yo sí que supongo que de alguna manera eh, quiero pensar que cuando llegue ese día en el que esto se acabe, pues tener a alguien a mi lado que yo sepa que quiere estar ahí por mí, ¿no? Que no es el compromiso de ostras, Marta se está muriendo y tengo que acompañarla, ¿no? Es el decir, esa persona me conoce plenamente. Porque tus hijos, tus padres, tienen, por mucho que te quieran y demás, tienen una vida en la que tú no estás siempre incluido, ¿no? Pero en la pareja, de alguna manera, sí. Me estás pidiendo el micrófono.
1: Yo antes que... O sea, quería primero... Ahora que me has dicho esto, me has hecho pensar, ¿no? Porque antes decía no que, que el acompañamiento de una pareja es diferente, con un valor que, repito, no superior, sino diferente... Y quiero decir lo primero, que, que he visto mucha gente morirse rodeada de amigos y cuidado, ¿eh? O sea, hay que decirte, amor incondicional, mmm, un, un, unos finales de vida y, y unas cosas que me han removido por dentro y que me han y que me han, me han enseñado mucho, que me han hecho crecer mucho como médico poliativista y, y como persona, me han dejado una huella mmm, para siempre. Pero, ahora que decías todo esto, ¿no? Que decías, al final tus, tus padres te conocen, tus, tus hijos te conocen, tus hermanos, pero esa persona es la que te conoce tanto. Yo creo que lo que marca la diferencia, volviendo a este punto, es que esa persona, en cierta manera, lo ha elegido. Tu familia te quiere, y evidentemente... Y si no quieren estar, no van a estar. Mm, te puedo decir que no todo es tan bonito como hablamos, que muchas muchas veces la gente se muere sola porque la familia no está a su lado y, ya, cuidado, detrás de cada familia hay una historia y, evidentemente, eh, a saber ¿no? lo que ha pasado aquí. Pero la pareja tiene este puntito de que elige estar ahí. Es la que más fácil tiene huir. Y si no lo hace...
0: Ya. No, no, es que eh, jo, es que compartir el camino con alguien no es una tontería. Es que ahora voy a decir un topicazo, pero vida solo hay una. Y tener a alguien ahí que salvo en tu Instagram. En mi Instagram, bueno, ya. Es, salvo que te ponga yo escenarios así. Sí, es verdad. Bueno, José, yo sé que tú y yo, en cuanto yo apague el micrófono vamos a seguir hablando de esto. No sé cómo vas de hambre. Son las 10 y 20. Hemos dicho, hemos dicho, Marta, vamos a pedir la comida antes de grabar porque se nos hará tarde. Da igual, pero ¿te parece? ¿Quieres añadir algo más o te parece que lo dejemos aquí porque no merecemos cenar como personas hambrientas?
1: Nos merecemos cenar como personas hambrientas. Y bueno, esto le podemos dar muchas vueltas. O sea, no acabaríamos nunca. Podemos hacer otras citas de citas.
0: Podemos hacer otro, en verdad, también decíamos, José, yo creo que cuando acabemos de grabar, en, sigamos bebiendo vino, nos comamos nuestras hamburguesas, igual le decimos, coge el micrófono que me ha faltado algo por decir. Ya lo estoy pensando. Sí, mierda, no. No, no, ya, ya veremos qué pasa. Si, si estás escuchando esto y ves que todavía queda media hora de podcast, es que lo hemos hecho. Si ves que estamos llegando al final, es que nos hemos contenido e igual dejamos esa conversación para, para otro momento. Pero bueno nada, pues ahí yo creo que hemos dejado un debate bastante chulo para que cada cual se lo lleve a su mesa y lo comente con otra gente, es fácil posicionarse en todo lo que hemos comentado, yo creo que es fácil posicionarse en las dos, en las dos partes ¿Más? Una, una,
1: una, un saludo <risa> un placer compartir este ratito contigo y enseguida a todos los que nos escuchan también a nuestros oyentes en Perú <risa>
0: sí es que es que me llegó una notificación que, que en Perú se escucha mucho este podcast así que si estás en Perú por favor eh, coméntanos o sea agréganos a Instagram mira yo soy Viernes o te vas y José es Soy un olmo o sea nuestros Instagrams ya de verdad es que por eso teníamos que llevarnos también nada hasta aquí la charla de hoy y nada, espero que tomes la decisión que tomes en tu vida, que tengas a alguien ahí que, que esté contigo a muerte.